0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. דיבור תרבות הדוקטור דנה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גת. אני איש מאבק, אני מרגיש טוב במאבק, ואני לא חושב שהקרבתי משהו בשביל זה. אני חייתי חיים מאוד מלאים ועדיין חיי חיים מאוד מלאים בתוך המאבק הפוליטי. שום דבר לא שווה בחשיבותו למה שנקרא פוליטיקה. פוליטיקה תקבע אם עוד חמישים שנה מנת ישראל תתקיים או לא. איזה מדינה ותהיה, אם זו מדינה שאנחנו נרצה לחיות בה או לא. וכל דבר אחר נראה לי... טפל
0: בהשוואה לזה. זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזו, העיתונאי, העורך ואיש השמאל, אורי אבנרי. אנחנו זה דוקטור דוד גורביץ', אהלן. אהלן. ודוקטור דן הרב. היי. ואני יונתן גת, וכן, גיבור התרבות שלנו היום הוא ממש קונטיינר של חומר נפץ. <laughs> אדם שמעורר הרבה אמוציות וויכוחים. הוא ניסה לבצע כמה מהפכות בישראל, אחת בעולם העיתונות, בה הוא בוודאי הצליח, וניסה לעשות מהפכה בשינוי התודעה הציבורית בכל מה שקשור לקידום תהליך השלום. אה, האם במהפכה הזאת הוא הצליח בסופו של דבר? זה שנוי במחלוקת, לא?
2: אני לא בטוח, יונתן, שזה שנוי במחלוקת. אני חושב שרעיונות כן? שאורי אבנר יעלה עוד בשנות ה-50, בשנות ה-60, שהיו אז נחשבים רעיונות uh, קיצוניים אולי. ו- 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 וחתרניים הם, הם היום חלק בלתי נפרד מהקונצנזוס. זה נכון שאנחנו עוד לא רואים את השלום. אבל אני חושב ששינוי התודעה וההבנה בכלל בדברים בסיסיים, כמו ההכרח לדבר עם פלסטינאים, העובדה שיש בכלל ישות פלסטינאית, העובדה ש... צריך להזכיר שגולדה בזמנו לא הכירה בישות פלסטינאית. העובדה שלא ייכון פה שלום ללא הפלסטינאים, אלה דברים שהיום נראים מובנים מאליהם לכל אחד. הם לא היו מובנים מאליהם בצורה כזאת בשנות ה-60 או בשנות ה-70. במובן הזה אני חושב שהוא בהחלט uh, תרם תרומה אדירה לשינוי תודעתי, לצד מה שציינת באמת, ש, אתה יודע, שינוי של פני העיתונות, מעיתונות שהייתה מאוד מגויסת ומאוד מפלגתית, לחופש של עיתונות, לאיזושהי יכולת באמת של ביטוי שלא הייתה קיימת במשטר... Uh, מאוד צנטרליסטי, מפאייניקי, mm-hmm. גישה מאוד ציונית וכן הלאה, שאפיינה את המדינה בשנים ההן. כן, הוא <אז> שינם
3: את התודעה במובן שהוא תיאר את האויב לו לא כמפלצת. הוא לא עשה דמוניזציה ברעיון המפורסם שלו לערפאת. הוא היה גם נועז, הוא חצה את הקווים בזמן המלחמה, והסתכן במין חשיפה שלו, כאילו אויב העם, <אז> האיש <אז> הבוגד, <אז> הבוגד, <אז> הבוגד, זה שמדבר עם האויב, mm-hmm. בזמן שאף אחד לא דיבר עם האויב. הוא הראה שהאויב זה הדבר הזה שאתה רוצה לעשות איתו שלום, אם אתה רוצה לעצמך שלווה בעוד מאה שנים. אתה רוצה שגם הילדים, הילדים ובני הילדים שלך ימשיכו הלאה להתנדב לשי... לסיירות המובחרות, מה שנקרא. שינה את התודעה, שינה את העיתונות, שינה לנו את ההסתכלות. על העיתונות במובן הזה של הכלב הזה המאוד ביקורתי מול השלטון והאופוזיציה, ולא לחשוב שהעיתונות נותנת רק מידע אובייקטיבי וכיוצא
0: בזה. Mm-hmm. אני חושב ששני האלמנטים האלה כבר הופכים אותו לגבור תרבות ראוי לשמוע. אז בואו נגיד כמה דברים על אורי אבנרי, הוא נולד בשם הלמוט אוסטרמן בגרמניה בשנת 1923, עלה לארץ בגיל 10 עם עליית הנאצים לשלטון, ובגיל 15 הצטרף לאצ"ל. הוא עבד בצעירותו כבלש, הוא היה אחד החוקרים הפרטיים הראשונים בארץ. בשנת 1950 הוא קנה את העיתון העולם הזה, שאותו ערך במשך 40 שנה, ובשנת 65 הוא הקים את המפלגה העולם הזה, כוח חדש, ונכנס לכנסת. ראש השב"כ, איסר הראל, כתב עליו שהוא האויב מספר אחד של המשטר, <laughs> פעמיים ניסו להתנקש בחייו. בשנת 2004 הוא זכה בפרס סוקולוב לעיתונות על מפעל חיים, ועוד דבר אחד. עכשיו הוא בן 94, הוא מספר שאימו נפטרה כשהייתה בת 95, והוא מבטיח שהוא ישבור את השיא שלה.
4: עזה מעזה ועד גת, שוב נטוש זה הקרב.
0: כן, אנחנו שומעים את השיר שועלי שמשון בביצועה של שושנה דמארי, ואנחנו שומעים את זה כי אורי אבנרי כתב את הטקסט המאוד לוחמני הזה, מאוד
2: פטריוטי, מאוד ציוני. אז זה מפתיע, הוא היה
3: איש אצל, לא? בגיל 15. הוא, הוא היה כן. איש
2: אצל, פה, פה, פה הוא נלחם במסגרת שועלי שמשון, זה כבר אחרי התקופה האצלית שלו, אבל עדיין, mm-hmm. אה, כן, זה מפתיע אותנו היום, אתה יודע? כי היום יש איזה מין אה, דיכוטומיה כזאת שאנחנו עושים בין אה, שמאלנות לאנטי-מיליטריזם. Mm-hmm. אני חושב שאורי אבנרי הוא דמות מיוחדת במינה. הוא יוצא בא... דופן בא... בעניין. כן, הוא יוצא דופן, כי אני חושב שא', הוא, הוא מבסס את מה שהוא אומר במידה רבה על עברו הצבאי, על הידע הצבאי שלו, ה... ו, ויש בו גם איזושהי הערכה מאוד גדולה לאנשי צבא, שזה דבר שכמעט הוא בלתי נתפס <laughs> ל, <laughs> לאיש שמאל. <laughs> אני, אני חושב ש, ש, שיש בו גם איזשהו בוז. לאורך הקריירה שלו בוז לאנשים שלא שירתו בצבא. נכון. כמו לשמעון פרס. כמו לשמעון פרס, בוודאי. נכון, נכון, ואני חושב שזה חלק מהעניין הזה של אחוות הלוחמים. זאת אומרת, אתה יכול לבקר את אריק שרון בצורה בלתי רגילה, אבל תמיד תישאר לך הערכה אליו על רקע היותו טקטיקן ואסטרטג דגול. זה דבר מעניין ביותר, ואני חושב שאולי גם זה חלק מהסוד של אורי אבנרי. העובדה שאתה לא יכול... אתה לא יכול לבקר אותו על הקטע הזה שהוא לא סיכן את עצמו, שהוא לא פטריוט, הוא פטריוט גדול. כן, ואני מבצע בכמות. והוא גאה בקבור, בזה, כן. והוא גאה בזה. אתה יודע, את החוויות שלו כחייל במלחמת השחרור, אם תרצה, או מלחמת העצמאות, או מלחמת הקוממיות, או מלחמת 48', בואו נקרא לזה בשם הניטרלי. הניטרלי. הוא פרסם רשימות עיתונאיות כבר אז ב"הארץ", והרשימות האלה כונסו בסופו של דבר בספר שנקרא "בזדות פלשת" 1948. שהיה רב מחר גדול. היה רב-מכר גדול מאוד. קראתי באיזשהו מקום שדווקא הפופולריות של הספר הזה לא, לא נתפסה בעיני אורי אבנרי כדבר חיובי, כי אנשים בעצם זיהו את חוויות המלחמה וממש התקנאו בסופר, התקנאו באורי אבנרי על החוויות הנפלאות שהוא עבר במלחמה. והיה סופר מוצלח מאוד. מעניין לקרוא את הספר הזה על רקע ספרים אחרים, אגב, שנכתבו על 48' ונכתבו לא מעט, יורם קניוק, נתיב הבן-יהודה, פוצ'ו, יש לא מעט ספרים שנכתבו על 48'. אז מה העמדה שלו כלפי המלחמה?
3: אני לך מה אני חושב, מה העמדה שלו? איך הוא מבטא את זה? יש פציפיזם של להתריע בפני היום
2: שבמלחמה? לא. פטריוטיות והזדהות ואין ברירה וככה, יורים ובוכים, מה היה העמדה שלו? בסדוד בלשת יבש. עיתונאי. על, עית, עיתונאי, אבל של בן אדם, של עיתונאי מעורב, של בן אדם שנמצא בפנים. הוא, הוא מדווח על מה שהוא עובר, על מה שהוא חווה, על, ה, על היחס, על החברות, על הרעות, על, ה, על, 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 על הקשיים, על הסבל. כל הדברים האלה נמצאים. לקורא חיצוני, מתברר שהדברים האלה נשמעים כמעוררי קנאה. הייתי רוצה להיות שם, הוא מספר שהוא שומע אנשים מדברים באוטובוס. והוא אומר, הם לא הבינו בעצם את מה שכתבתי. <אז> ואז הוא בעצם כותב עוד ספר, שנקרא הצד השני של המטבע. העמדה שלו
3: היא באמת די ימנית כלפי מלחמה, די אצלית, די מתלהבת, מתקבלת בצורה אפילו סמי-פאשיסטית. <אז> ואולי הוא זעור המפאיניק שאתה מדבר עליו, זה שהוא בעצם מיליטריסט מנשמתו, נורא מזוהה עם הרעיון הציוני ועם התחושה הזאת של המלחמה ושל ה... <אז> כאילו, של המשימה הגדולה, ומצד שני, אה, כאילו,
2: אה, רואה את עצמו כשמאל. קשה לי, קשה, קשה לי לבקר אותו על זה. הדגש שאני שמתי הוא על דבר אחד, בשביל לדבר שלום, בשביל לדבר שמאל, אתה עדיין נדרש להוכיח את הפטריוטיות שלך. אתה עדיין נדרש ימנית, נכון? כן, נכון? אתה ידרש להיות בוגר צבא, אתה עדיין נדרש להיות מישהו שמדבר מתוקף איזושהי סמכות אה, צבאית. זה מאוד מאוד עצוב, כי זה קרה לפני ב- 50 שנה. קרה גם היום, ראשי ממשלה מהשמאל שנבחרו היחידים הם אנשי
4: גנרלים. כן. מעקומים הלילות, לכן על נא תאמר שלום, אמור הכלי מתראו, כדור שמיים.
0: אז אורי אבנרי, אחרי הוצאת הספר בשדות פלשת, הוא לוקח את הכסף שהוא הרוויח מהספר, המכר כאמור. ורוכש את העיתון העולם הזה, שהיה עיתון לא מאוד חשוב בזמנו, עיתון שפשט רגל, והוא עושה מהפכה. בואו נשמע איך הוא מתאר את המהפכה הזאת בעיתון.
1: בעולם הזה אנחנו, מהרגע הראשון, חבריי ואני, היה לנו בראש לעשות עיתון שלא קיים בארץ. האמת שגם לא קיים בעולם. ההרכב המיוחד של העולם הזה היה פטנט ישראלי. ‫מהפכה <totality> טוטאלית, ‫בסגנון הכתיבה, ‫בכותרות, בתמונות, בתמהיל, ‫הכול היה משהו לגמרי חדש. ‫והאמת שהיום אתה לוקח, ‫נגיד, המוסף השבועי של ידיעות אחרונות או מעריב, ‫הוא כולו כתוב בסגנון, ‫לא רק לא כתוב, ‫ערוך בסגנון העולם הזה. ‫וכמובן, זה היה מלווה ‫במהפכה הפוליטית, ‫מכיוון שאנחנו היינו ‫עיתון שכפר לחלוטין. בדגם של המדינה שהקים בן גוריון, טוטאלית, בכל השטחים.
3: אמנם נגד שיטון מפאי, לדעתי זה עדיין עיתונות מגויסת, אבל אני לא אומר את זה במובן השלילי של המילה. אני מאמין גדול <אח> בעיתונות מגויסת. מגויסת פירושו לוחמת, פירושו שמציגה אג'נדה פוליטית. למעשה הניסיון של להציג עיתונים שלם, אג'נדה פוליטית, זה סוג של צביעות שצריך לחסוך אותה <אח> ולהעמיד אותה לעמוד הקלון, שכל... <אח> עיתון יחשוף את העמדה הפוליטית, שכל תחנת טלוויזיה, כל ערוץ יש לו אג'נדה, אין מצב. כל התפיסה של התקשורת היא פוליטית מההתחלה עד הסוף, מקצה הציפורניים ועד קצה השיער. Mm-hmm. עכשיו, אורי אבנרי הביא את הפוליטיקה שלו נגד הפוליטיקה הממוסדת. כן. כלומר, העיתונים הממוסדים, המגויסים לטובת השלטון, לטובת בן גוריון, מצד אחד, והעולם הזה מצד שני. הוא הביא לנו תחושה... שיש לה דברים אחרים שהם לא מזוהים רק עם הרעיון איזה יופי, איזה יופי שיש לנו ארץ, יש לנו תנ״ך, אנחנו גיבורים, אנחנו מנצחים, אנחנו עם סגולה. אלה בעצם הסיסמאות המפורסמות שבגוריון. <ע> <ע> הוא חשף שחיתות. <ע> <ע> כביכול שחיתות לא הייתה אמורה כן, להיות בחזון בכל. הציוני, זה לא היה כתוב על שנות החמישים, השישים והשבעים שחיתות.
0: אז בוא נזכיר, הוא בעצם פרסם על הגנבות של משה דיין, שעות העתיקות שלו, על המאהבות שלו.
3: למרות האהבה מוש... שלו לאנשי צבא, אז yeah. הוא yeah. לא עשה yeah. חיים קלים לפוליטיקאים, במיוחד לאנשי צבא, הוא מאוד אהב לפרסם. דברים שבינו לבינה ששייכים בדיוק לאנשי צבא <laughs> או לאנשי ביטחון. <laughs> אין משהו יותר סקסי מאשר להראות בעצם את הגנרלים המדהים שלהם בחדרי-חדרים גם. <laughs> באותו זמן על אחד מהשערים ואחד העמודים הפנימיים של הדברים. <laughs> ומצד שני, אתה יכול להסתכל על זה גם בצורה שלילית בעניין הזה של, אתה יודע, התמהיל שלו שהוא המפורסם, שהוא כל כך אוהב אותו, לדבר, לא הרחיב עליו את הדיבור, פירושו פורנו מצד פורנו רך, כמובן, לא ארוטיקה. נראותי כלה. נראותי כלה? הוא היה מראה עירום מלא. אני לא זוכר עירום אבל בסדר, יכול להיות שפספסתי, זה לא, אספתי, אתה כל הדבר, ובדקתי מיד בזכוכית מגדלת. אז אני אגיד לך,
0: זיווה רודן, שהייתה אז נערת זוהר. למה לך זיווה? תיקח את פנינה. כן, אבל זיווה רודן הופיעה בתצלומים בעירום ואיך
3: הופיעה פנינה רוזנבלום? חלקי? זה גם מופיע בקולנוע בעירום חלקי. טוב, בכל אופן, מה שרציתי להגיד, ואתה קטעת אותי, זה שאנחנו יכולים להיות ביקורתיים כלפי התמהיל הזה, המסחרי ליד מוות שלו, שמוכר את העיתון באמצעות פורנו, mm-hmm. לבין הרעיון שלי, שהעיתון יש לו אג'נדה פוליטית שמגויס במובן הטוב של המילה. מצד שני, אתה יכול להגיד, בעולם מסחרי, אתה לא יכול למכור עיתון רק שיש לו עניין של אג'נדה, אתה חייב למכור אותו עם משהו שיהיה... Mm-hmm. ובעצם הוא הבין את, הייתי אומר, איך פועל השוק הקפיטליסטי עד הסוף. גם בעניין הזה הוא היה נגד הסוציאליזם ונגד השלטון הישן של מפא"י. החזון הציוני הזה, ההתנגדות, הניסיון הזה להציב עמדה אחרת, שהיא ממוסדת, שהיא ציונית, שהיינו קוראים לה אולי פוסט-ציונית כבר היום, במחשבה לאחור. בתקופה שאפילו לא המציאו את המושג הזה. זאת אומרת, ביקורת על הערכים הבסיסיים של בן גוריון. זה היה הכוח הגדול של העיתון. אני לא חושב שיש היום עיתון שמייצג כזו ביקורת כללית כן. על, על הערכים של השלטון. כאילו ערכים כמובן אין כבר שלטון בכלל, אין בכלל דבר
0: כזה ערכים של שלטון. כן. ואיתנו העיתונאית והסופרת, שרית ישי לוי. אהלן. שלום לך. אז מדברים איתנו על זה שהעולם הזה זה היה בית ספר לעיתונות. את יכולה להסביר לנו מה היה כל כך בית ספר בזה?
4: אני לא חושבת שהיום עיתונאים צעירים מקבלים את ההשכלה שאורי אבנרי נתן לעיתונאים הצעירים שלו. כן. אנחנו למדנו את מקצוע העיתונות מא' עד ת'. הוא הכרח אותנו ללכת לבית הדפוס כדי לראות איך ה... Ee, גיליונות מותפסים. הוא לימד אותנו, למדנו שם את אותיות הדפוס. אותיות מרים וכל האותיות הישנות ההן שכבר שכחתי איך קוראים להן. הוא היה ממש מחייב אותנו לתת כותרות. פשוט לתת כותרות לכתבות שלנו.
0: רק תסביר למאזיננו שהכתבים הם לא אלה שבדרך כלל נותנים את הכותרות, זה העורך נותן. זאת אומרת, הוא אימן אתכם לתת כותרות לעצמכם.
4: <חייב> הוא היה מחייב אותנו לעמוד לידו כשהוא היה מעמד את, את העמודים. הוא <חייב> לימד אותנו איך כותבים כתבה. <חייב> למשל, הוא תמיד אמר שצריך להתחיל את כתבה עם משהו דרמטי. והיה איזה עיתונאי אחד, שאני לא אגיד את שמו, שהוא היה כתב uh, פלילים. כן. תמיד היה מתחיל את הכתבות שלו בגלל הדבר הזה שאורי אמר, הוא היה מתחיל את הכתבות שלו במשפט המכונית עצרה וחריקת בלמים. <laughs> אז הוא <laughs> לימד אותי שתמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, חד משמעית. זאת אומרת, יכולת לכתוב את הכתבה הטובה ביותר בעולם, יכולת להביא סקופ אדיר, אדיר, יכולת מראיין את הבן אדם האחרון שמתראיין בכלל, אבל אם לא הייתה תמונה טובה, אם לא הייתה תמונה שהמחישה את הרגע, או תמונה מתוך האירוע, או תמונה של הבן אדם, הכתבה הייתה נזרקת לפח. <laughs> לא היו מחפשים בשום ארכיון תמונה של, נגיד, תמונה של הבן אדם שרואיין, אלא צריך היה לראיין אותו בזמן אמת. הוא גם, אתה יודע שבהתחלה הוא לא היה נותן, העיתונאים לא היו מקבלים קרדיט. נכון. הוא התנהג כמו ה-TiM הוא טען שצריך להתנהג כמו ה-Megזין, שעיתונאים לא מקבלים קרדיט, הכתבות הן של ה אני נלחמתי על זה בחירוף נפש, דרך אגב. כן. ואני חושבת שאני הבאתי לשינוי, אבל דבר אחד כן היה... היה לו מאוד חשוב שאם נניח אנחנו מראיינים אישיות חשובה, שכן נצטלם איתה. למשל, כשראיינתי את מוחמד עלי, אז mm-hmm. הוא, הוא לימד אותי שאני צריכה ללכת איתו, להתגושש איתו, <laughs> לתת לו בוקר, <laughs> וזה באמת היה על השער. הכל למדתי ממנו.
2: שרית... <laughs> העולם הזה הוא סמל של עיתונות חופשית. יחד עם זאת, העורך הראשי של אורי אבנרי היה איש מאוד פוליטי. אז אני שואל אותך, איך זה התנהל בתוך המערכת? זה היה חופשי או שזה היה מוכתב מלמעלה? באיזה מידה הוא היה עורך כזה שהנחה אתכם לא רק איך לכתוב, אלא גם מה לכתוב? או שזה היה משהו... הייתה צנזורה? קודם כל, את הכתבות הפוליטיות בדרך כלל הוא כתב, כמו שאתם יודעים.
4: ורק בשביל לסבר לכם את האוזן, גדעון סער mm-hmm. היה mm-hmm. כתב בעולם הזה. כן. Okay. והיו עוד אנשים בעולם הזה שהדעות הפוליטיות שלהם היו שונות. אני חושבת שאני לא הייתי יכולה לעבוד בעולם הזה אם אני לא הייתי מזדהה פוליטית עם הדעות okay. של אורי אבנרי. Mm-hmm. אני חושבת שגם הדעות הפוליטיות שלי התגבשו תוך כדי העבודה עם אורי אבנרי. אני לא יודעת אם קודם היו לי דעות פוליטיות מגובשות, כי הייתי נורא צעירה. לא זוכרת okay. הנחיה. <אח> לא זוכרת אה, הוראה, לא זוכרת אה, צנזורה, ממש לא זוכרת. כן זוכרת שהיו אנשים שלא לא כולם חשבו כמו אורי אבנרי. כן. אבל ברור שזה היה עיתון שמאלי, זה לא, <אח> לא ספק.
0: תתני <אח> לשאול <אח> אותך,
3: שרית, ככה, איך את רואה את הקשר הזה מצד אחד בין ביקור, ביקורתיות פוליטית ואבנגרד פוליטי לבין סוג מסוים של אירוטיקה שמוכרת להמונים את העיתון? זה לא הפריע לך מנוכת מבט, היית שאומר, השוביניזם הזה, של למכור uh, ציצי בעיתון מצער עד עם פוליטיקה מתקדמת? בוא נגיד שבשנות
4: ה-70 וה-80 העניין הזה של שוביניזם וציצי לא היה
3: כזה... לא, היה, היה מובן מאליו, מובן לא... היה מובן, לא, לא היה סקופ כן, דול. זה לא
4: היה אישו כמו שהוא היום, כמובן. לא שזה היה נכון, לא שזה היה טוב. איך את מסתכלת לא על זה, או... זה
3: רטרוספקטיבית?
4: אני לא התחברתי לצד האחורי של העיתון אף פעם. אני גם לא כל כך אהבתי כששלחו אותי לראיין נערות זוהר, ושלחו אותי.
0: ועשית את זה לא מעט, זהו. עשיתי את זה לא
4: מעט, כן. אורי אבנר היה מוקסם, מוקסם מכל הנושא הזה של נערות זוהר, לדעתי, הוא גם טבע את הביטוי נערת זוהר. הוא היה מוקסם מנשים כמו פנינה רוזנבלום, שיכנסו למשל, אה.. הרבה מאוד את החלק האחורי של העיתון. כן. Uh, הוא היה מוקסם uh, ממלקות יופי, ובאמת העיתון uh, קיים תחרות יופי בשם מלכת המים בזמנו. אני לא חושבת שאני אהבתי את זה, אני לא התחברתי לזה. גם החלק הרכילותי הפריע uh, לי, ולמרות שאני נדרשתי על ידו לעבור גם את זה, אני גם נדרשתי על ידו לכתוב רכילות. זה היה חלק מה... חניכות שעברתי, אני כתבתי הכל, אני כתבתי, אני הייתי כתבת בכנסת והייתי כתבת בעירייה והייתי כתבת בשטחים והייתי גם כתבת רכילות היה לי מדור שנקרא מה הם אומרים, מה הם אומרים היה רכילות פוליטית, זו הייתה רכילות פוליטית וכל מוציאה שבת הייתי צריכה לטלפן לשרים, לחברי כנסת, לעוזריהם, זה היה שאתם לא מתארים לעצמכם, וזה היה שהיה מאוד מאוד מעוס עליי. באמת הפסקתי אותו, אני לא אהבתי לעשות את זה. אבל אורי אמר שצריך לעשות הכל. וזה היה חלק מהחניכות, לעשות גם את זה. כן? אבל תגידי,
0: הוא עצמו אהב את הרכילות? או שזה היה קטע טקטי לגמרי? אהב,
4: אהב. הוא אהב, הוא אהב לדעת, הרי הוא אהב, גם אני אוהבת רכילות, כולנו אוהבים רכילות. יש מישהו שלא אוהב רכילות. יש הבדל בין לאהוב ולשמוע רכילות לבין לאהוב, לכתוב רכילות על מישהו אחר. אני לא אהבתי את זה, מאוד לא אהבתי את זה.
0: כמעט מה? זה. תשלימי.
4: לא, שכבר כמעט אמרתי לעצמי, רציתי לפרוש מהמקצוע, אבל mm-hmm. זה בלבל אותי גם במידה מסוימת. אמרתי שאני זוכרת שחשבתי לעצמי שאני צריכה להתרכז, להתמקד בתחום אחד ולא לעשות כל כך הרבה דברים, ואז באמת הוא נתן לי את ההזדמנות, הוא הפך אותי למראיינת. תשמע, ניהלתי את ראיון השבוע, זה היה הראיון של העיתון, אני עשיתי את הראיון של העיתון, הוא, הוא נתן לי את ההזדמנות.
2: שרית, אחד הדברים שאת הכי מזוהה איתם במסגרת הפעילות שלך בעולם הזה כמובן הנסיעה המפורסמת לביירות. רציתי לשאול אותך, היית זמן, ו... איך הדבר הזה בעצם התקבל מבחינתך? זה פחדת? זה, זה נרתעת מעצם המחשבה שאת הולכת לפגוש את ערפאת? זה היה בגיוס מלא מבחינתך? אני שואל את עצמי מה, מה עבר ברגעים האלה. או שזה גם כן עוד
0: פעם, שאורי אמר, אז צריך.
2: מה פתאום, להפך,
0: <אח>
4: ממש
2: להפך. קודם כל הייתי מאוד צעירה, אבל הייתי כבר אם לי ילדה.
4: <אח> והוא נתן לי את האפשר... אפשרות הבחירה, הוא ממש אמר לי שהוא יבין אם אני לא אבוא. אם אני לא אחצה את הקווים. Mm. ובאמת מאוד מאוד התלבטתי. היה לי לילה שלם של התלבטות, לא ישנתי כל הלילה. היינו במלון אלכסנדר בביירות המערבית, לפני, ש... לפני שעמדנו לחצות את הקווים לצד המזרחי, וגם לא ידענו שנראיין את ערפאת. לא ידענו. ידענו שאנחנו עוברים לסקר את מה שמתרחש בצד המערבי, בצד של, כן. של הפלסטינים, שהפלסטינים היו בו. אז ידענו שאנחנו עוברים לשם, כי היה ברור לנו שהסיפור האמיתי מתרחש uh, שם. Uh, איש מאיתנו לא ידע שאנחנו נפגש ב- עם ערפאת בשלב ההוא. Mm-hmm. Uh, אני, מאוד, אני לא פחדתי מערפאת, אני פחדתי uh, מהסיכון שבלעבור את הקווים. פשוט mm-hmm. uh, היה בזה סיכון עצום. אנחנו עברנו כמה צבאות, את הלבנונים, את הפלסטינאים. Uh, זה היה לא פשוט, ואני באמת... Uh, פחדתי מאוד מאוד, הרבה יותר מענת, שהיא אישה נורא אמיצה בעיניי. Mm-hmm. ענת לא פחדה בכלל, יחסית אליי.
0: אם uh, אורי אבנר היה לך לנסוע עכשיו, לפגוש את אסמאעיל הנייה, מנהיג החמאס, את היית מסכימה?
4: תשמע, אם הייתי במקום שהייתי אז, הייתי מסכימה לכל דבר. אני, אה, אנחנו פגשנו גם באותה הזדמנות את הרעון החייאת, השבועי הכי חשוב של מלחמת לבנון הראשונה, אתה יודע. כן. אל תשכח את זה. Mm-hmm. עשינו בעצם. גם דבר מאוד גדול. בזה שהבאנו דרישת שלום חיה ממנו למשפחה, כן, לעם כן, ישראל. טוב. אם הייתי אז, בגילי אז, ואם הייתי בתפק... בתפקידי אז, בטח, אבל היום אני במקום אחר לגמרי בחיים שלי. ברור. היום אני לא במקום שבא לי לקחת סיכונים. בא לי היום <laughs> לכתוב ספרים, בוא נגיד ככה.
0: הרומן היחיד שכתבת עד היום הפך לרב מחר מטורף, אה, מה, 300 אלף עותקים, נכון? משהו כן, כזה? כן,
4: 300 אלף עותקים, הוא תורגם להמון שפות, הוא מלכת... עומד להפוך לסרט קולנוע, הוא...
0: מלכת היופי של ירושלים, כך הוא נקרא. מה כן. את מתכננת אה, בהמשך? אני עכשיו
4: אה, עובדת על הספר השני שלי, שאני בשלבי עריכה כמעט סופיים, של הספר הבא שלי, שגם הוא רומן, וכנראה שהוא יצא לאור. בפסח, ואם לא בפסח אז בראש השנה, אבל האמת שאני לא ממהרת. הם קבע שאוהבו אותו, אני לא מצפה שהוא יצליח כמו הספר הקודם, כי הספר הקודם באמת היה פנומן מבחינת ההצלחה שלו בקנה מידה
0: ישראלי. טוב, אנחנו מאחלים לך כמובן.
4: תודה יקירי.
0: שרית ישי לוי, תמיד מעניין לדבר איתך, תודה רבה. תודה יונתן. תודה, בינור. תודה
2: שרי, תודה רבה.
1: Why do you whisper green grass? Why tell the trees what ain't so? Whisper in grass the trees don't have to know. No, no. Why tell them all your secrets? Who kissed them long ago whispering round the trees don't need to know don't you tell it to the breeze cause they will tell the birds and things that everyone will know because you told the glabbering trees and
2: תראה, הוא אמר שהמוספים העיתונאים היום הם בעצם בדמות העולם הזה של אז, ואני באמת חושב שהוא הקדים לראות לאן הולכת העיתונות, והוא באמת יצר את ה... זה לא רק תמהיל של פוליטיקה ופורנוגרפיה, זה באמת גם הבנה שעיתון הוא, הוא מוצר שלם שיש בו גבוה ונמוך, והנמוך הוא לא בהכרח שלילי. Mm-hmm. הנמוך הוא לא בהכרח אה, קרדום שיווקי. הנמוך הוא חלק בלתי נפרד ממה שאנשים צריכים. Mm-hmm. בדיוק ככה, ובעצם הנמוך משקף... אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על תרבות פופולרית. תרבות פופולרית היא, היא לא בהכרח התרבות של ההמון, היא, 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 היא השיקוף הכי מדויק של רחשי הלב של <אח> ההמונים. <אח> אני חושב שהוא הבין את זה, הוא הבין שהוא יכול להגיע אל בני אדם לא דרך תזות ולא דרך נאומים. זה היו כמובן. היה לו את המדור הזה שנקרא הנדון. כן. <אח> הנדון. אז כן, תמיד היה לו מאמר מערכת שבועי. שהיה מאוד פרוגרמטי ומאוד uh, עמוק בעיניי, אבל בעמוד אחר כך יכולת לראות דברים שהם לגמרי מפה ומשם מכל העולם כאלה, משהו שהם דברים הרבה יותר קלילים. לא היית יכול להגיע לקרוא את המאמר מערכת אם לא עברת דרך... דרך רחל ה... המרחלת. בדיוק. והיה לזה כוח, היה לזה חשיבות. אני... היו שאמרו שזה עניין שיווקי גרידא. יכול mm-hmm. להיות, אני לא חושב, אני חושב שזו הבנה יותר מלאה של נפש הקוראה. במובן הזה אני חושב שהוא באמת הקדים את זמנו בהשוואה לעיתונים אחרים שאולי עשו את ההתאמה הזאת רק עשר או עשרים שנים מאוחר. הם לא עשו אפילו... אפילו את ההתאמה הזאת עד היום. <ח> זאת, <ח>
0: דו, רציתי להגיד צורה. לכם שכשהוא אומר שידיעות ומעריב נראים כמו העולם הזה, אז לדעתי הוא ממש ממש טועה. אוקיי. שהעולם הזה היה עיתון... נועז שאין כדוגמתו. הרבה יותר ממהריגו. מ- העיתונות מ- היום היא, 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 היא סופר שמרנית לעומת מה שנעשה בזמנו. אני חושב שהם מדברים ש... על שערים של, שעוסקים בבגידות, נכון. מי שכב עם מי וכו'.
2: כן, אני חושב שהוא מדבר באמת על המקום של התצלומים, לדוגמה, כדבר כן, מרכזי, כן. על כותרות גדולות, כדבר שהיום, אתה יודע, עיתונות נושאים עליו, על אבי... עיצוב, על, 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 כן. על איזה מין חוויית קריאה כוללת כזאת שהעיתון מנסה... לייצר, ולא משהו שמכוון אותך בהכרח למדור מסוים. כן. אתה <ע compliqué> מתכוון להרבה <gibberish> <gibberish> תמונות, הרבה
0: כותרות גדולות
2: מאוד. בוודאי
3: אני חושב שאוהבי העיתונות הצהובה הישראלית, בסופו של דבר. אבי העיתונות כמציצנות. אז במובן הזה, אם זה טוב, אם זה רע, כמו שאני אוהב להגיד, אין עוד דרך חזרה. במובן הזה, ובזה אני מסכים איתך, אני... שהוא מייצג כאילו את העידן הזה, שכבר נחצו בו הקווים בין הגבוה לנמוך, בין הפורנו לבין הדבר המרומם והגדול שנקרא פוליטיקה. תגיד את
2: המילה, פוסט מודרני. אז
3: זהו, אז המילה עומדת על קצה לשוני, אבל היותר חשוד לדחוף אותה לכל מקום, אז אני נזהר מכבודכם. ואני, הנה, ציפיתי והישועה באה מכם. נכון? בעצם הוא מייצר, הייתי אומר, עיתון. שהיה פוסט מודרני בשנות ה-50, yeah. הרבה לפני שהיה פוסט מודרניזם, כאשר העיתונים של היום, של כביכול, על פי דבריו, מחקים אותו, רחוקים בכלל מלהגיע לאותו תמהיל קיצוני לטוב ולרע, זה נטוי להערכה, אבל הוא היה קיים, שאנחנו yeah. בעצם מגדירים אותו באמצעות מושגים כאלה, שהעולם הפוסט מודרני באותו עולם שבו הבידור, והאמת, התערבבו, הבידור והפוליטיקה התערבבו. במובן הזה, החבר הכי ברור של אורי אבנרי, תתפלא לשמוע, הוא שוב דונלד טראמפ. <laughs> למרות שזה משמאל וזה מימין, כי שניהם <laughs> יודעים את התמהיל בין בידור לפוליטיקה. <laughs> עכשיו, זה יודע את זה כסטנדאפ שמופיע או מצייץ בטוויטר, <laughs> והוא היה דרך הדפים האלה שזה. והנה, יש לך זיווג מאוד מאוד מעניין. זהו שלא בטוח שגיבור התרבות יאהב אותו, אבל לדעתי הוא קיים מאוד, בגלל הצירוף הזה של בידור, מוות, רכילות, פורנו. קוראים לזה אורי אבנארי, קוראים לזה דונלד לא היית מצפה לזה, נכון?
0: <laughs> ובוא נגיד שהוא אומר שהמטרה מקדשת את האמצעים, והוא שיווק פורנו שוביניסטי והומופובי לטובת שינוי תודעה לקראת שלום, בוא נאמר. זה לא כל כך עבד, הוא היה מהפך ב-77. הוא, נכון. הוא, 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 הוא כבר הוא, מזמן הוא, לא, לא היה תרם, בכנסת, נכון. הוא אולי תרם ל, 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 לנפילת מפאי. הוא הרי פרסם דברים איומים ונוראים על, ש... כמו שהוא אומר, נכון, על, נכון, על דוד בן נכון, גוריון ועל זה. שלטון מפא"י. אז מה הוא לא, מוביל לא, בעצם? בן כבר מס... לא, לא מס... היה
3: בשלטון משנת 200, לא, לא התפטר, ברור, אבל מ- שלוש, הכוונה
0: 24. היא שהקו הזה שלו בסופו של דבר הוביל לשלטון ליכוד במשך רגע, הרבה שנים. רגע, שני. יונתן, רגע, שנייה.
2: כן. פחות משנה אחרי נפילת מפא"י מגיע לפה, אני לא זה נכון. על... דבר אחד זה הדיון המפלגתי הפנים-ישראלי, דבר שני זה, זה מחשבה הרבה יותר רחבה mm-hmm. על מגמות... אז אתה uh, אומר שהוא הצליח עם זה בלונגרהם. אני לא חושב שזו הצלחה שלו, אני רק חושב שצריך לשפוט את זה באיזושהי, באיזושהי הסתכלות יותר רחבה. כן. אני לא חושב שהוא אי פעם ראה את מפאי או את, את שלטון השמאל דאז כשלטון ש, שיביא שלום, mm-hmm. והוא צדק, וגם היום. אותו שמאל שהוא כביכול ממשיך דרכו של, ממשיך דרכם של מפאי ומפאי וכן הלאה, הוא לא השמאל לא ש... שהוא מצהיר על כן. רצונו בשלום, ואני בטוח שרצונו כן, אבל האג'נדה שלו לא תוביל אותנו לשלום.
3: And the transition The history has already come Nowadays The dead souls They will sing to us We are not a fight We are not a
0: fight We are not a fight Nowadays The dead souls יחטט באבו המנהיג, לא אנחנו מסוג
2: אינני מאמין שמישהו הוא אובייקטיבי לגביה, או יכול להיות כזה. יש דבר מה באוויר ארצנו הגורם קיצוניות. אור השמש בקיץ הוא קיצוני, כמוהו הגשמים בחורף. הנביאים היו אנשים קיצוניים מאוד, הם לא האמינו ברמזים עדינים. השפה העברית עצמה אינה מתאימה להתבטאות מאופקת. כיום כמעט כל מה שנכתב על ישראל הוא תעמולה. ישראל היא מקום קדוש, מלא וגדוש חלוצים יפי נפש, לוחמים גיבורים ואלמות חסודות. או שהיא מאורה של שודדים, הרפתקנים אכזריים ופורצות חסרות בושה שהתנפלו על עם חף מפשע ושדדו את ארצו. בספר זה אנסה לצייר תמונה אחרת. אני מאמין ששני הצדדים הם בני אנוש. צודקים במקצת ובלתי צודקים במקצת. אני רוצה להראות כיצד התנגשו שתי תנועות היסטוריות גדולות, שתיהן אותנטיות, שתיהן חדורות אידיאלים חיובים, בשדות הקרב העתיקים של ארץ ישראל. כיצד הן מנסות לשווא להשמיד זו את זו ומצליחות רק לעוות זו את נפשה של זו. בכל זאת יודע אני כי בנסותי להיות צודק כלפי שתיהן לא אוכל להיות אובייקטיבי. כי אני שייך לאחת מהן, ישראלי אנוכי. כמו רוב הישראלים גאה אני מאוד על הישגי עמי בשטחים רבים. כמו אחדים מן הישראלים, אני גם מכיר במגרעותינו ובכישלונותינו. הטקסט הזה נכתב למחרת מלחמת ששת הימים, והוא הטקסט שפותח את הספר מלחמת היום השביעי, המלחמה על השלום, אם תרצה, בהגדרה יותר רחבה. כן, yeah, דברים מעניינים. זאת אומרת, באיזושהי
3: צורה... זה לא
2: השתנה כל כך, זה, זה הדבר המדכא, אני אומר, בלי קשר לאורי אבנרי, הרעיונות האלה הם רעיונות רלוונטיים לחלוטין. גם התיאור של הישראלים את עצמם. המנטליות המקומית, גם התפיסה לגבי הצד השני והאויב, ההכחשה העצמית שרבים מאיתנו עדיין חווים לגבי היכולת. ולכן
3: מנקודת המבטות אותו היה אחד הקשרים שבאיזושהי צורה הכינו את דעת הקהל ויצרו איזושהי עמדה... אבל הכינו למה,
2: דוד? הכינו למה. לקראת אוסלו. נכון שאוסלו
3: התרכז, מה זה הכינו לאן? הכינו אוסלו. אבל כולם, הרי הימין עלה לשלטון, ועכשיו הם אומרים, אוסלו הוא אסוננו, אבל אני לא חושב שאפשר היה ליצור איזושהי תחושה של, בכל אופן, הפלסטינאי עם הפרטנר, גם אם אתה לא מדבר איתו, אם לא הייתה איזושהי שכנה
2: נפשית שאורי אבנרי תרם לה, אתה לא חושב? ללא ספק. אורי אבנרי נפגש עם המנהיגות הפלסטינאית כבר בשנות ה-70, המנהיגות הקיצונית, מנהיגי אש"ף. בעצם החוק לאיסור פגישות עם מנהיגים פלסטינאים, עם אנשי אש"ף בכלל, נולד בעקבות סדרת הפגישות שלו עם איסאם סרטאווי ועוד אחרים. ב-82', אוקיי, ב-82', הנסיעה המפורסמת שלו לפגוש את השטן בכבודו ובעצמו, כמובן במרכאות כפולות ומכופלות, את יאסר ערפאת, בתוך ביירות mm-hmm. הנצורה, בתוך אה, ענני מלחמת לבנון הראשונה. אה, הוא עשה, הוא חצה את הקווים תרתי משמע, הוא חצה את הקווים כדי להסתכל בעיניים של האויב וכדי להראות לישראלים שהאויב הוא בסך הכל בן אדם. Okay, uh, pues במובן הייתה... מסוים, זאת הייתה מהפכה. בהסתכלות, לפחות מהיום, ברור שהוא השפיע. ברור שהוא השפיע, ברור שהוא תרם תרומה משמעותית. היום נראית התרומה הזאת, איך נגיד, בהולד. <אז> כמו שכל השמאל נראה בהולד. בסדר, נכון.
3: מה שקורה פה זה שהחרדה ש... ניצחה את היכולת להסתכל על האחר בצורה אנושית. מה שישראל עשתה, זה נכנעה לחרדה באווירה של הפוסט אוסלו, באופטובוסים המתפוצצים, באינתיפאדה השנייה, okay. 2002-2003, ואנחנו חיים עדיין בצל אי-אמון והחרדה אינסופית, שבה שרויים הישראלים כלפי הדבר הזה שאורי אבנרי עטיף לו, וזה מונע מהם כל יכולת בכלל ללכת ולהסתכל לאחר מרוב פחד.
0: ואיתנו נמצאת אחת מעיתונאיות העולם הזה שהייתה שותפה לכמה מהסיפורים הכי גדולים בעיתון וגם בכלל שלום לענת סרגוסטי.
5: שלום ותודה על המחמאה.
0: בשמחה, אבל זה מוצדק, כי את היית גם שותפה לחשיפת פרשת קו 300, שצריך להגיד, התחיל בעולם הזה, בתמונת השער של העולם הזה, רק אחר כך זה היה בעיתון חדשות, כולם נכון. חוקרים איזושהי מחשבה נכון, שזה פורסם בחדשות. נכון,
5: אגב, זה תיקון היסטורי שחייבים לעשות
0: אותו. אז הנה, <אח> אנחנו עושים. <laughs> וגם היית שותפה ב-1982 לנסיעה המפורסמת של אורי אבנרי ושרית ישי לוי, יחד איתם לפגישה
2: עם ערפאת. בביירות. כן. ענת, זה דן הרב, אני רוצה לשאול אותך אה, היום בעשייה העיתונאית שלך, מה, מה, מה לקחת משם? מה לקחת מהשנים המעצבות מה, האלה, נכון? שלך כעיתונאית.
5: כן, זה <laughs> היו הצעדים הראשונים, זה היה בית הספר שלי לעיתונות, למרות שאני הגעתי לאולם הזה כצלמת. כן. אני למדתי צילום במחאה של הדסה בירושלים, בכלל לא עיתונות,
4: וצילום
5: <laughs> עיתונאי זה נהיה נחשב לתחתית התחתיות של מה שאנחנו למדנו <laughs> <laughs> אז, ואני דווקא כן רציתי את זה, לא יודעת למה. מה שלקחתי איתי להמשך הדרך, וזה משהו שאני מלמדת אותו במשך השנים, כשאני מלמדת תקשורת ואני מלמדת בכל מיני מסגרות, אחד זה סקרנות, שתיים זה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולא להאמין לשום מקור, אמין ככל שיהיה, באופן בלבדי, תמיד לחשוב מה האינטרס, תמיד לשאול את שאלת ההמשך, תמיד לפקפק במה שאומרים, לשים... תמיד סימני שאלה ee, בסוף הדברים שאומרים לך כדי לעודד אותך לחשוב, mm-hmm. ואף פעם לא ללכת למקום שבו מאיר הפנה, זאת אומרת, אף פעם לא ללכת כמו עדר, איפה שכל העיתונאים הולכים, אלא ללכת לחפש את המקומות החשוכים דווקא. Ee, וזה אגב מתקשר למה שהיה בביירות, כלומר הנסיעה לביירות לא הייתה כדי לפגוש את ערפאת, הנסיעה לביירות הייתה נסיעה שעשינו... כמו כל העיתונאים, נסענו גם אנחנו פעם בשבוע לביירות, כי הייתה מלחמה, וצה"ל היה שם, והבאנו את הסיפורים מהחזית. וכשהגענו לביירות, שמתי לב שכל העיתונאים מסקרים את אותם דברים, פחות או יותר, ונורא התלהבו מה... אתה יודע, מהמנעמים של, של ביירות, מהמסעדות <אח> הטובות, מהמועדונים של היאכטות, ממועדוני הלילה, מהחיים הטובים, ו... אני אמרתי לעצמי, רגע, בסדר, כולם הולכים למקומות האלה ומתלהבים, אבל בואו נראה מה קורה, אתה יודע, בצד החשוך של העיר, שזה היה הצד שבו היו הפלסטינים, מחנות הפליטים, והיה מצור של צה"ל. אז ב- לאורך ל- ל- כל השנים שלי כעיתונאית, תמיד אני מחפש את המקומות שהעיתונאים לא נמצאים שם דווקא, ולא את המקומות ההמוניים שכולם שם.
2: כן. ענה, תעשי לי סדר ב- בדברים. מה שאנחנו מבינים... יש לו עמדה פוליטית מאוד מאוד מוצקה אבל הוא גם מצטייר, תמיד הצטייר כאיזשהו בן אדם שקצת נגיד סוג של נהנתן סוג של מתנשא יש מין, מין הדבר הזה או זה מה, מין השמצה שדווקא בו שלא בטובתו.
5: אני חושבת שזה נובע.
2: אולי אפילו, אפילו
0: מדיר אוכלוסיות היו טענות שיש בו משהו מאוד הומופובי.
5: אני לא מכירה את אני יודעת שהיו שמועות עליו מכל מיני סוגים, אני לא ראיתי שום דבר כזה. אני חושבת שקודם כל זה נובע מזה שהוא גרמני, יקה במובן הכי עמוק של המילה, ולכן הוא לא בן אדם שמפגין רגשות. הוא לא סחבק. לא מסחבק, הוא מתקשה לנהל סמולטוק.
0: הוא יודע, אמר שאפילו מ... מ... לאשתו הוא לא אמר שהוא אוהב אותה.
5: כן. אמר, נכון, וזה ממש, אתה יודע, מיתולוגי כבר הסיפור הזה, שהוא לא אמר <laughs> לאשתו שהוא אוהב אותה. כן. אבל בכלל, הוא, אני, אני חושבתי גם שהוא מאוד השתדל להיות גם פוליטיקלי קורקט לפני שזה היה אופנתי, והוא תמיד מספר איך היו לו בגדוד שלו, הוא, הדרי, הוא היה מ"כ של גדוד של אנשים שבאו ממרוקו, מתנדבים שבאו במלחמת העצמאות ממרוקו <laughs> להילחם, והם הצילו את חייו. יש לו סיפור כזה, והשותף שלו היה שלום כהן, שהוא כן. היה מזרחי, ואני חושבת שהוא לא העז, א- 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 אולי, אתה יודע, זה ברח לו בין השורות מדי פעם, וזה גם רוח התקופה הייתה אחרת מאשר היום. Mm-hmm. לאחרונה הוא כתב איזה מאמר שקומם עליו
4: הרבה
5: מאוד מהפעילים המזרחים. אבל אני לא חושבת שהוא, לפחות לא במודע, הדיר אוכלוסיות. לא, להפך, גם העולם הזה היה ידוע כנושא דגל של כתבות על המעברות בזמנו, זה היה הרבה לפני תקופתי, אבל בכלל, על הערבים, כאילו, על עיירות הפיתוח.
0: ענת, את יודעת אם אורי אבנרי קרא את הביוגרפיות שנכתבו עליו, כמו של אמנון לורד, רצח בין ילידים? אני בטוח,
5: לא? וואו, זו שאלה טובה. יכול להיות שבהסתר הוא קרה והוא יגיד לך שהוא לא קרה?
0: אני אעזור לך, כי הוא טוען בתוקף שהוא לא קרה. אני חשבתי שאני אוציא ממך איזושהי תפיסת מידע.
5: אני ממש לא יודעת. האמת היא שאני רק הלעלתי בזה. ולא לא זוכרת אם קראתי את זה עד הסוף, אבל הייתה, היה מחקר שעשו על העולם הזה, אני חושבתי שקראו לה ניצה הראל.
0: נכון, בלי מורה, וכזה. בלי משוא פנים, כך קראו להם. נכון,
5: זה okay. דווקא מעניין היה, ספר, אני קראתי אותו, אני לא יודעת אם הוא קרא אותו. Mm-hmm. אבל לבנרי אוהב לכתוב ביוגרפיה של עצמו, הוא כתב שני כרכים okay. מאוד עבים, אוטוביוגרפיה. לא יודעת אם אני הייתי מתאפקת, אם מישהו היה כותב עליי משהו. לא לקרוא את זה בכלל, <laughs> אני לא יודעת. <laughs> מצד שני הוא יקר, אתה יודע, היקים יש להם איזה תכונות uh, מאוד נוקשות. נכון. Uh, והוא באמת איש נוקשה בהרבה מאוד מובנים.
0: ענת סרגוסטי, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה. <laughs>
5: תודה. <laughs> תודה לכם.
1: ZANG EN MUZIEK
3: כה בוערת אש, אז דרכי עבדה, חיי היוחידה, צמד כמו
1: אלף ממיתך. אין מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר.
2: זה מתוך שדות uh, פלשת 1948. קום, מישהו מנער אותי. אני מתעורר. באופק הופיע קו של אור. החברים כבר ערים כולם. הרובים בידיהם. הם הוציאו גם את הרימונים מן הג'יפים ותלו אותם בחגורותיהם. הרגש הראשון שלי הוא סיפוק. השחר עלה בדיוק בכיוון הנכון לפי הקסיופיאה שלי. אך הם נותנים לי ליהנות מן הניצחון. כולם מסתכלים בגוש קהה המתברר באור הגובר והולך. כפר ערבי הוא. במרכזו צריח מוזר של מסגד. אנו מכירים רק כפר אחד בעל צריח כזה. ג'לדיה. הוא נמצא בידינו. אנו מסתכלים, תחילה כמעט בחרדת קודש, אך אט חוזר אלינו חוש ההומור. פתאום צוחקים כולנו, עד כי זולגות הדמעות מעינינו. איזה מצב מגוחך. בלבנו התכוננו לקרב נואש, לרדיפה דרמטית, לשבי או לגרוע מזה, והנה אנחנו נמצאים 200 מטרים מג'לדיה, חצי קילומטר מג'יסר בסיסנו. נו, עלו כבר, מפליט אלברט בין צחוק לצחוק. אנו מרכיבים את המקלעים. צעד קטן הוא... מן הגיבורי אל המגוחך. Mm-hmm. זה
3: מרתק, לא? מצד אחד הוא כאילו, באמת הוא מתפעם מהקרב, כדרך הפשיסטים פשוט. Mm-hmm. כל כך רחוק מסמך יזהר, שהוא כל, אה, כל גבעה או כל צריח שכבר מזכיר לו את איסורי המצפון שלו ואת החרטן האנשים שגורשו, ופה אין ערבים, אין מגורשים, אין תיאור אתני, אין כלום. לא פלא שזה גדל באצ"ל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא עזב אותו, הקו הזה המיליטריסטי כל הזמן. ואיכשהו הקו המיליטריסטי הזה חי עם הרצון לשלום. כן. וגם. אז זהו, זה, אלה הניגודים שאנחנו מצביעים עליהם.
0: אז התחלנו עם אדם שנתפס בציבוריות הישראלית כאיש שמאל מובהק, סלאש בוגד, ואנחנו נשארים עם בן אדם הרבה יותר מורכב. אני חושב שהתחלנו ממצב שהתייחסנו לאורי אבנרי כפלקט. פלקט yeah. של
3: השמאל, פלקט של מזוהים כמה רעיונות, והגענו בסוף התוכנית לאותה תחושה של המורכבות הזאת בקווים האישיים שלו, וגם בקווים הכלליים של בן אדם, שיש בו פרדוקסים רבים, שיש בו איזשהו מין רצון לשלום, אבל מתוך עמדה של חייל. כזה ש, שעדיין זוכר ומתמוגג מהעוצמה הזאת, שהוא זוכר אותה בשדות פלשת כשהוא היה חייל צעיר בשדות האלה. אז עכשיו כאילו, נשארנו עם האניגבה, אפשר להגיד, בסוף התוכנית.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים שקשורים לגיבור התרבות שלנו. הפעם אני ממליץ לכם לצאת מהבית וללכת לבית אריאלה בתל אביב. שם אתם תוכלו למצוא כמעט את כל גיליונות העולם הזה. ואני ממליץ לכם לעיין בכמה גיליונות כאלה ולקרוא קצת את רחל המרחלת, ואת הרעיון השבועי של שרית ישי לוי, ואת הטור הנדון. ומדור אנשים, כן. ודף תשקיף, היה דבר כזה. נכון. ולהשוות בין השער האחורי לקדמי, וגם לשים לב לציניות, ולסרקזם, והשוביניזם, וההומופוביה, והחפצון, ולהבין שפעם היינו הרבה יותר חצופים. הרבה יותר חצופים נכון מהיום. נכון מאוד. נכון מאוד. דן.
2: טוב, אני אמליץ על סרט שעשה חבר בשם יאיר לב, הוא נקרא הנידון. דוקומנטרי על uh, אורי אבנרי בהפקת דורום צברי, אגב. Mm-hmm. מה שאני זוכר מהסרט הזה, זה שזה באמת איזשהו ניסיון לקלף את אורי אבנרי מהמיתיות, ולהראות אותו בנעלי בית, okay. ברמה באמת הביתית, כאדם שיש בו מורכבות, וכאדם שאני זוכר שמה דווקא אדם מאוד נהנתן. אדם שמעריך מאוד את מנעמי החיים, גם זה איזשהו פרדוקס או משהו שבסטריאוטיפ לא מזוהה בהכרח עם הקו הפוליטי שלו.
0: כן, אני גם צפיתי בסרט הזה בהמלצתך, דן, והוא באמת מאוד מוצלח, פסור הנדון נקודותיים אורי אבנרי ביוטיוב. אתם תמצאו את זה, סרט בין 71 דקות. כן. דוד?
3: טוב, מה אני יכול להמניס לכם עוד? כמובן, על דברים שהוא כתב, על הטקסטים שלו. אני מאמין לכם שוב, לקרוא את בשדות פלשת שלו והתלהבות שלו מהמלחמה, דווקא של אורי אבנרי, האיש שהלך לערפאת, להשוות את זה לסיפורים כמו חיר בית חיזה, של סמח יזהר. ותראו, שני אנשים היו באותו באו באו מקום, הביאו שני עולמות, שניהם הפכו בסופו של דבר לאנשי שמאל, אבל כמה הם שונים זה מזה. זה מעניין ומרתק.
0: סיימנו, אנחנו מודים מאוד לטכנאי שלומי יצחק, לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד uh, הפודקאסטים של גיבור תרבות, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות ששידרנו עד עכשיו. ותודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'. תודה. תודה רבה לדוקטור דן הרהב. תודה, יונתן. אני הייתי יונתן גת, נפגש בשבוע הבא עם הגיבור הבא. להתראות. להתראות. ביי ביי